2: teve a oportunidade de dizer se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. No entanto, é a sua vida de dedicação ao amor custou o preço da própria vida. O nosso sentido existencial para sair desse barátaro de todas essas perturbações é amar, porque quando nós amamos, o organismo contribui com uma descarga de adrenalina que nos dá beleza, que nos apresenta o objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, esse dar e tomar. Em realidade, isso é um outro interesse de natureza financista, comercial, ou se dê o um nome qualquer quando nós nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas às vezes com um conselho? E quantas vezes pomos a perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face? Então eu diria a todos aqueles que têm problemas, que procurem amar, tolerando. Dando direito ao indivíduo, deve ser como é porque nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente. Porque toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Eu diria aos caros amigos e amigas telespectadores, para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver, considerando que a vida é feita de vicissitudes, a matéria decompõe-se inevitável graças a uma lei da termodinâmica, a lei da entropia, a vida para viver paga o desgaste da energia. Então o amor é a presença de Deus em nosso coração, sem qualquer pieguismo. E esse ato de amor é um desafio. Madre Teresa de Calcutá dizia, em até doer. E se nós formos olhar os grandes vultos da humanidade como Albert Einstein, em uma carta que ele fez à sua filha, ele disse que a quinta força do universo é o amor. O universo é sustentado por quatro forças. A eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, a força física quântica forte, a força quântica fraca e a lei de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida.
3: Bom dia, bom dia, amigos do programa Dimensão Espírita. Neste sábado, excepcionalmente, nós estamos gravando o programa porque nós temos uma atividade muito importante, regional, aliás, estadual essa atividade, né? Que é a realização em Tubarão do Etramesc, Encontro dos Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina. Então, estamos todos lá participando deste evento, neste momento que você está nos escutando. Por isso, nós deixamos o programa gravado. Outro aviso que nós damos desde já para vocês que acompanham o nosso programa é que no próximo sábado, dia 1 de setembro, haverá um debate aqui na rádio, bem no horário do nosso programa. E, portanto, o programa será transferido para as 12 h Então, o programa de sábado, dia 1 de setembro, será de 12 a 13 h Então, vocês podem nos acompanhar saboreando o almoço aí e participando conosco da análise, da reflexão sobre a doutrina espírita. Hoje, como nós estamos gravando o programa, não temos nenhum convidado diferente, somos bem. nós mesmos. Então, conosco a Kátia, do Círculo da Luz. Bom dia, Kátia, tudo beleza?
4: Bom dia, bom dia o pessoal da mesa, bom dia o nosso querido Mário Rosa, que está sempre conosco. E bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. E também
3: conosco, Edson Castanhete, do Centro Espírita, Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, de onde eu também sou.
4: É, dos espíritas de QI elevado.
5: Por que, que ela fala sempre
3: isso? Nada, nada. É... Bom isso dia,
5: é. ouvintes. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Kátia. Bom dia, Mário. Um abraço a todos nesse sábado.
4: Bem, porque, 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 sabe por que eu falo isso? Porque botaram todos os espíritas super inteligentes ali. Esporadicamente, uns e outros nos outros centros espíritas inconsoláveis. Não vamos falar
5: antes. de dívidas, não, vamos é, falar é, só de inteligência. É, então. Os que
3: mais devem, na verdade, né? Os que têm o carne mais. Mais, mais grosso, como a gente brinca uhum. com a Dorilda.
4: Mais apanhado. É,
3: estamos todos lá, lá no, na Associação Espírito Consolador Prometido, como também nas outras casas de, que, dos nossos Que, por sinal, locais. é uma
4: casinha muito bo bonitinha, né? uma casinha. Sim, Bota sim. casinha naquilo. Né? é se E se a quiser, nossa é
3: casa ela tem uma característica interessante, porque as, é, ela, ela foi formada exatamente por trabalhadores que exerciam sua atividade espírita nas casas de Cristiúma. É. E que resolveram, então, é, se reunirem lá. Eles eram de Sara e um... Durante a semana para que se uma, uma ia na segunda, outro ia né? na terça, outra, na quarta é. resolveram então a fundar a, a casa. Quem, a sociedade... quem
4: fundou o, a, o consolador prometido, que foi feito a abertura de inauguração, foi o Sérgio Cel. Então vocês foram privilegiados desde aquela época. Eu estava lá, estava
3: presente. Lá. Ah, eu, então, naquela época a gente não participava ainda, nem eu, nem o Edson, então é bom a gente saber pois disso. É, e você, 27... Vocês estão me chamando de velha. <risos> Bem, a Cate escolheu um tema né para nós conversarmos hoje. E esse tema, ele vem de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Como se sabe, em 1857, Kardec traz ao mundo... O Livro dos Espíritos, composto de 501 questões. Eram perguntas que ele fez, que ele fazia aos espíritos superiores, e os espíritos respondiam. É a primeira edição do livro Dos Espíritos. No ano de 1860 saiu a segunda edição desse livro, já agora com 1019 questões. E nessa edição tem uma questão que é a 459, em que Kardec se dirigindo aos espíritos pergunta: Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
5: A resposta dos desencarnados foi, muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
3: <risos> tu gostou do Bian Suvant, se lembra, né? O Bian Van é porque eu fui olhar na original em francês, eu achei muito forte essa afirmação de que ordinário, eles, comumente eles que nos dirigem, Achei que era uma tradução um pouco forçada. Não, é até aliviada, porque no original, em francês, quer dizer, bien souvent, quer dizer, bem frequentemente. Ah, é mais forte ainda. Quer dizer...
5: Aí eu tenho é, que é, concordar é, com a Cátia que os inteligentes estão por lá, né? Fale, é, é, puxa lá do francês a tradução literal. Mas uma locução ah, bom, ad, então, adjetiva. Mas é importante, Gilberto, porque... Os espíritos foram enfáticos então é. em dizer, né? É, e é bom enfáticos. a gente
3: dizer estão também.
4: Sempre nos influenciando. É.
3: É bom sempre dizer que ele surgiu esse livro na França. Então por isso que ele ele é, as obras de Kardec foram escritas em francês, né? Mas as traduções elas são em português é são português, ótimas, é, são muito ótimo. boas mesmo, né? E, e, e eu só fui conferir porque achei muito forte, no começo me impressionou muito. Porque eu sou daquele tempo, né? em que a gente ficava muito, é, como é que se diz, impressionado com a Guerra Fria que existia entre Estados Unidos e Rússia, que daqui a pouco ia destruir o mundo, porque tinha mísseis é. atômicos que ia destruir o mundo. Quando eu fui estudar o Espiritismo, eu verifiquei que para o, o, o mundo espiritual... Se a Terra não existisse, não ia fazer diferença nenhuma, porque nós somos seres espirituais. Não é que a Terra não seja importante, ela é. Mas se ela não existir para o mundo espiritual, a humanidade continuará existindo. E quando a gente, naquela época que não conhecia isso, pensava, a humanidade é... vai acabar. Não, é. mas
4: não é o planeta Terra se não existir. Porque pelo sistema solar, pela geografia universal a Terra é importante para o desenvolvimento sim mas se ela não
3: existisse continuaríamos mas a humanidade é um existindo ser
4: humano na Terra né <risos> o
5: que tu queres dizer que pela influência de um ataque atômico sim. a Terra continuaria como corpo né? como corpo físico no seu local se deslocando no universo porém a humanidade Isso. viva Pereceria, Não né? Pereceria. Mas, viu, como somos seres espirituais,
3: só... nós continuaríamos existindo. Assim. Perguntaram para Chico, ah, e se o um homem destruir a terra, era assim, pode ter certeza que Deus vai arrumar um lugarzinho, um lugarzinho bem bom bem pra gente morar, né?
4: Exatamente. Essa
3: foi uma coisa que me. me Porque me, a gente me... já veio de um
4: outro lugarzinho, né?
3: Então me chamou muita atenção o Espiritismo por causa dessa afirmação: de que hum. nós somos seres espirituais e que nós habitamos o universo.
4: Né? Isso.
3: Outra questão foi essa aqui, ó, que os espíritos nos influenciam. E aí eu fui estudar ela e anotei algumas coisas. Por exemplo, a pergunta. Os espíritos veem tudo que nós fazemos? O que, que tu acha, Edson? Eles veem tudo que nós fazemos, é, os espíritos?
5: Dentro da doutrina a gente tem estudado bastante esse assunto e... Ela já nos ensina que todos os nossos pensamentos, muito mais do que as nossas, os nossos atos físicos, quer dizer, normalmente o ato físico é, vem após o nosso pensamento, mas no momento em que pensamos, nós plasmamos, nós como um filme formamos essa ideia. E o espírito, os outros espíritos, aqueles que nos Lê acompanham, os nossos, os nossos amiguinhos do bem, é. os nossos amiguinhos do mal, já conseguem perceber o nosso pensamento. Efetivamente, quando a gente procede ele em exercício, eles vêm a gente fazendo, mas no pensamento eles já vêm aquilo Exatamente. que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Exato. Exatamente.
3: E essa aí tá na questão 457, se os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos. E aí você colocou muito bem. Então, a gente não se admira quando Jesus chega aquela mulher que estava lá no poço e sabe da vida dela, da toda. Vida
1: dela
5: toda. Mais secretos para os encarnados para eles, eles não é secreto é
3: né? mas, mas o que que nós estamos falando aqui é o seguinte não é espírito evoluído ah os espíritos evoluídos conhecem não os espíritos comuns os, os, os seres que estão sim que estão no mundo espiritual
4: todos nós somos eles Nós comuns Gilberto
5: nós somos comuns sim mas dá a impressão assim que para conhecer o é, pensamento sim, claro. ler
3: pensamento e saber o que é que está no nosso pensamento precisa ser espírito evoluído não sim. os espíritos que estão lá que já desencarnaram que estão lá no mundo espiritual Todos eles conhecem os nossos pensamentos. E aí é que começa a questão, porque eles veem tudo que nós fazemos, ou seja, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, como aquela afirmação de, de Paulo, Paulo, e também eles conhecem os nossos pensamentos. Aí o Kardec faz uma pergunta importante para eles, para os espíritos superiores. Tá, mas e daí como é que nós vamos saber qual é o espírito, qual é o pensamento que é nosso e qual é o pensamento que não é nosso? O que, é que vocês acham que eles disseram?
5: É é, foi foi, foi é texto de uma palestra que eu fiz há tempos atrás e, e nas leituras que eu fiz tanto no livro dos espíritos como no evangelho Diz a gente sempre prestar atenção Normalmente o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é o nosso E depois temos a influência e vem outros pensamentos Mas a gente já se conhece, seu Gilberto Lima, hum. dona Cátia é A gente já se conhece e, basicamente, a gente já sabe o que pensa, no geral, de ordinário, a gente já sabe o que pensa. Então, quando a gente recebe uma intuição muito bonita, muito legal, a gente já percebe que sabe, foi intuído. É, sabe e, normalmente, gente... quando a gente percebe que os nossos pensamentos estão na lida e do nosso dia a dia... Também, em conflito é, também, né? São nossos, né? Então, a gente também tem que ter essa, essa... Nós, no aprendizado, vamos nos percebendo daquilo que a gente comumente pensa, como ser individual e também quando a gente recebe a graça é, de uma boa intuição.
3: Então, pessoal, ó, eu comecei a prestar atenção no meu primeiro pensamento, como disse o Edson. O primeiro pensamento geralmente é o nosso. E aí ó, eu observei o seguinte, os meus pensamentos são piores do que aqueles que me são sugeridos. Porque assim, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É,
4: pode, Você pode pode
3: Eu vou ser sincero. Por exemplo, quando uma pessoa se apresenta para me pedir esmola, o primeiro pensamento que eu tenho é não dá.
4: Exatamente. interessante sim, exatamente sim mas isso não é, é ruim não mas só, só...
3: aí depois é que vem um pensamento me dizer assim ó né? me inspira dizendo assim qual é o problema vai te fazer falta é, tá julgando se a pessoa precisa ou não aí o povo aí eu dou esmola. mas como o primeiro não é né interessante porque é o da sim, gente sim é como a gente ainda ainda
5: aí... e aí é capaz de vir o segundo que é mas se eu der, ele vai comprar o quê? E aí, tu mesmo respondeu uma vez para mim, é. É, eu, é, numa numa conversa que a gente falava sobre a esmola, não importa o Sim. que ele vai fazer. Exatamente. Aí, o eu o, 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 digamos, o quarto pensamento intuído, não importa o que ele vai fazer, é. dê a caridade, dê Sim. a esmola, que depois ele se vira.
4: Mas o importante não é a esmola, o importante é tu atenderes a pessoa... A criatura naquele imediatismo, né? Por exemplo, é, é muito comum a gente ver pessoas pedintes que tu sabes que vão pegar aquele troquinho e vão gastar com uma cachaça ou com qualquer outra coisa. Mas a, a, a partir daquele momento, se a necessidade dele é aquela, tu não pode interferir. Né? Tu pode auxiliar, mas interferir no, no livre-arbítrio dele, na necessidade dele. Porque aqui em Criciúma, vou dar um exemplo, tem um senhor que fica agora, está ficando ali na frente da caixa econômica, antiga caixa ali da tá, Ouro Negro. Aí ele passa e diz assim, ô moça, tu tem 25 centavos? Eu penso comigo, o que, que ele vai fazer com 25 centavos? É o traguinho que ele toma. Outro dia eu disse para ele, eu te dou 25 centavos, mas tu vai lá comprar um pão. Tu consegue comprar um pão com 25 centavos? Não consegue. Aí ele sai dali vai lá. Eu fiquei cuidando dele para ver o que, que ele ia fazer. Então, eu converso com ele. Converso, digo para ele fazer outras coisas. Ele diz que está com frio, que está isso, está aquilo. Mas não, não faz é, nada. Mas... A tua atitude perante a situação do outro, tu faz o que tu Sei, pode.
3: É, pode ser que um dia ele vai pegar aquele 25 ele... centavos e vai comprar um pão. Ele vai comprar um pão. É. Ou, mais 25 Ou vai juntar centavo. com outro. Né? Com Exato. Outra. Então, assim a gente nunca deve... Então, gente... Nem ele sabe. Nem pode ele ser que um sabe. dia, no momento que ele for... Comprar, ele ele muda de ideia. Então, não nos... Cons... É. Chico tem uma passagem interessante. Tem uma época que vieram dizer assim, o jornalista, o Chico, porque ele pegava todo o salário que ele recebia de aposentado e comprava em cesta básica, e distribuía mas Ele fazia o fila lá na casa dele. E aí um jornalista chegou e disse, o Chico, eu estive observando, tem uma pessoa que vem buscar aqui, que ele não precisa, ele vem até de carro pegar. Ele disse, o
4: problema é dele. A minha parte eu estou fazendo. Claro. É. Lógico.
3: A minha parte eu estou fazendo.
4: Bom, mas é dessa forma que tu tem mais que interessante
5: fazer. que eu estava agora pensando o viés que a gente caminhou agora da esmola porque foi pensar tu, tu sofreu a influência é. do pensamento que é o assunto que a gente Isso. está é. abordando é. hoje é, mas como a gente está sempre é, influenciado mesmo depois no decorrer do pensamento tu mesmo falando tu vai mostrando as influências mostrando que a gente vai tendo as várias mas o importante é. é quanto a influência que nós vamos provavelmente abordar mais para frente que também nós influenciamos lá. Sim? Sim, e a partir sim. do momento que eu não fico mais me perguntando o que ele vai fazer com o dinheiro da esmola que eu dei, aquele que me olha do lado de lá diz assim, oh, ele já não pergunta mais. É, mas também, <risos> então a, assim, a gente ó, também pegando, vai um é auxiliado. Exatamente.
4: Pegando um ganchinho ali dessa influência que a gente está falando sobre a esmola, é, essa, essa mania que às vezes a gente tem de estar trabalhando. No, ou no trabalho, ou em casa, ou lendo um livro, e de repente o teu pensamento voa para alguém que tu não gostas, ou alguém que te fez alguma coisa que tu não gostou. Aí aquilo começa, mas aquela pessoa é muito ignorante, mas aquela pessoa é uma chata, mas aquela pessoa realmente não presta. O que, que a gente tem que fazer? Eu costumo dizer assim, oh, meu irmão, se aquela pessoa não presta, é uma pessoa chata, vai dizer isso para ela, não para mim. Eu corto. Entendesse? Porque eu sei que eu não eu não quero mais pensar assim, porque esse tipo de pensamento me faz mal.
3: Exatamente.
4: Né? É. é é uma lubrificação no teu fígado e na tua vesícula, é. né? Que tirando os pensamentos ruins a gente melhora. É.
3: Kardec pergunta na questão 464 aos espíritos o seguinte: Como é que eu vou distinguir se o pensamento vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Ah. E a resposta é foi: disse o seguinte. Os espíritos bons, meu filho, só aconselham coisas boas. Então, bom. fica prestando atenção nas ideias que vêm para você. Sim. Se essa é uma boa ideia, é porque é de um espírito bom, bom. né?
4: Que tem Por isso
3: que João Evangelista... Ah, ah, tem pessoa que diz, ah, o espiritismo inventou o espírito. Não. Não. Olha, João Evangelista já dizia o seguinte lá no é tempo de isso. Jesus. Não acrediteis em todo o espírito mais experimentar se os espíritos são de Deus. De eu não disse isso.
4: Fazer a triagem. Sim, né?
3: vamos fazer esse corte aqui. O que é que é o espírito que vem de Deus? É aquele que vão nos trazer bons pensamentos para nós fazermos coisas boas. Uhum. Aqueles que não vêm de Deus são aqueles espíritos que vêm por conta própria. Não é que eles não isso são filhos de Deus? Não é que eles não são filhos de Deus? É. Tá? Eles são filhos de Deus. Só que eles são filhos de Deus equivocados é. que daqui a pouco vão se corrigir. Então eles vêm por conta própria nos atazana a vida. É isso que o João Batista Está né, o evangelista João Influenciando Batista
4: Influenciando para fazer Desculpa, coisas Desculpa,
3: João Evangelista né São João Evangelista Está nos alertando Presta atenção nos espíritos Então eles existem E influenciam sim bastante em nossa vida
4: Aqui tem uma passagem no evangelho Que diz assim O espírito soa E tu não sabes de onde ele vem Nem para onde ele vai né? Dizendo que os espíritos existem Porém tu não sabes se são bons Se são maus De, que, de, que, de onde vieram e para onde vão? Com que finalidade?
3: Portanto, experimentai. Preste atenção, meu filho. Vamos prestar atenção, pessoal. E nós já terminamos o primeiro bloco da nossa análise de hoje, que é a influência espiritual. Nós já voltamos já já com o segundo bloco.
0: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
6: Olá, muito bom dia! A dica de leitura de hoje é o livro Luz nas Trevas, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Nesta obra-convite, seremos convocados à auto iluminação e ao autoencontro por meio de propostas psicoterapêuticas alicerçadas nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e nas lições atemporais da doutrina espírita. Como nos apresentou a mentora Joana de Ângeles em seu prefácio, este livro é um grito, um apelo à penetração da luz na escuridão das almas e do ambiente. A benfeitora ressalta também que brilham na imensa treva estrelas lucinantes que são os missionários do amor em entrega terrestre em benefício da paz e do amor, anunciando claridades que virão. É centrada no amor de Jesus e nas suas convocações pela nossa felicidade, que a autora espiritual dedica-nos 30 belíssimos capítulos que potencializarão o luzir das estrelas do bem entre as trevas que ainda se demoram em nossas existências. Agora, cansados da larga noite por onde transitamos, trópegos, Eilo, chamando-nos mais uma vez a fim de segui-lo. Luz nas trevas é a nossa dica de leitura para esse final de semana, aqui dentro do Dimensão Espírita. Semana que vem voltamos com mais uma dica. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia, e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido Conhecimento das coisas Fazendo com que o homem saiba De onde vem, para onde vai e por que está na terra Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus E consola pela fé raciocinada e pela esperança Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Bem, continuamos com o nosso programa Dimensão Espírita, que nesse sábado, excepcionalmente, está sendo gravado, porque nesse instante nós estamos em Tubarão participando do Etramesc, que é o Encontro dos Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina. Portanto, deixamos o programa gravado durante a semana. Já avisamos também que no próximo sábado haverá debate no horário do nosso programa e ele ficará um pouco mais tarde, então. Será às 12, das 12h30 às 13h30. Não se esqueçam, no, pra, no próximo sábado, dia 1 de, de, de setembro, você irá nos acompanhar durante o seu almoço, participando conosco da análise do, espi, é, do espiritismo, é. da doutrina espírita, é, que é o, o Evangelho Rede Vivo. Seguimos com o nosso tema que é a influência espiritual. Lá no livro dos espíritos, Kardec pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Pergunta interessante, né? Por que é que os espíritos imperfeitos vêm nos incomodar, vêm nos induzir ao mal?
4: Isso aí muitas vezes eu fiquei pensando. E também isso aqui está lá no céu e inferno.
3: Sim, sim, mas é que esse, esse foi o primeiro, né? Depois é desdobrado lá no céu e inferno para vos fazer sofrer com eles. Ou seja, os Espíritos superiores estão dizendo que os Espíritos imperfeitos vêm Sofridores. nos incomodar para a gente sofrer junto com eles. Aí Kardec pergunta, mas vem cá, mas isso diminui o sofrimento deles? Não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes interessante
4: é o é? um dos mortais.
5: É. Mas olha só, a gente está analisando essa essa relação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, na influência do mundo espiritual para conosco, mas a gente faz isso todo dia. Analogia. Quando a gente vai na cerca, é? chama a vizinha e fala mal da vizinha da frente, né influenciando a vizinha do lado, falando da vizinha Sim, da, da frente,
4: cerca, vai adiantar alguma
5: coisa na mudança? Não. A gente só quer ver Mal Como lá, se comprasse no, é. no mal do né? outro, tem, tem satisfação no mal do outro. Então, mesmo aqui também encarnados, a Sim. gente também já está treinando essas influências. Isso. E
4: por isso, é, a, a gente estava conversando, eu e o Gilberto, antes de virmos para cá, e que também traz a nossa reforma íntima, começa por ali. Também é, é essa mudança que de é, hábito. Na terceira fase, é? nós vamos então para
3: a doutrina, né? É. para o consolo da doutrina. E aí... É, aqui agora nós já vamos abrir, abrir mais um pouco mas que coisa, então quer dizer que a gente está tá ralado, porque os espíritos são invisíveis a gente não os vê, eles influenciam na nossa vida, está cheio de espírito aqui nos, nos atazanando, então a gente não tem mais o que fazer, sim. mas aí Kardec perguntou, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal, quer dizer, a gente tem como escapar deles e a resposta foi sim porque eles ligam, se ligam a gente pelos desejos e pelos nossos pensamentos.
4: Tá, hoje, Gilberto, aí fizeram uma pergunta assim para mim: é, Os espíritos, eles têm medo da luz, da luz, da luz elétrica? Porque quando a gente diz assim, é, onde se faz a luz, ali o mal é desfeito.
5: Mas tu fala luz como. Não, aí
4: a pessoa pergunta: ah,
5: a presença pessoa. de claridade? É. A, a, luz a luz elétrica, energia.
4: energia. Não, mas é porque essa... A luz elétrica, é uma... o espírito tem de luz elétrica. Não, é uma, é uma simbologia. Aí, lógico que não. Então, aí, qual é a resposta que eu dei? O, 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 esse, o, as entidades espirituais sofredoras, elas não gostam da luz da oração. Porque hum. essa claridade faz mal para elas. Porque a oração ela vai levar a energia do bem, enquanto que elas, estão, elas começam a se sentir mal quando a energia do bem bate com a energia do mal. Né? começam a ter dores de cabeça, dor no estômago, aquela coisa toda. Né? Porque o bem vai se fazer, tem que se fazer, é necessário se fazer, mas a claridade da oração, da energia do bem,
5: é que a luz tem muitas analogias, né? A luz, a claridade pode ser conhecimento, Sim. sabedoria, né? Sim. A partir do momento que a gente mas... se conhece, começa a se aprender, como a gente até tocou no primeiro bloco. Sim, mas
4: aí nós estamos falando de, de, de Sim, claro. espíritos desencarnados. E aí, né?
5: quando a gente tem conhecimento, tem entendimento das nossas já tendências, a gente também vai se afastando e, e os espíritos não conseguem nos influenciar. Não. Então, Sim. tecnicamente, eles têm medo da nossa claridade de conhecimento, de conhecimento, né?
4: Conhecimento, porque toda doutrinação vai trazer essa claridade, né? Certo.
5: E aí, olhem
3: só a resposta que nós acabamos desviando o assunto, né? O que é que os espíritos estão dizendo? Que os nossos companheiros espirituais, eles são atraídos, ou seja, eles vêm por causa dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Então, são os nossos desejos e os nossos pensamentos que atrai a nossa companhia espiritual. E aí, quando eu faço essa palestra aqui, por causa dessa afirmação, eu mudei de nome. Eu não uso mais o termo influência espiritual. Eu uso o termo convivência, porque, na verdade, é recíproco. E é aquilo que o Edson está falando, eu sou influenciado pelos espíritos, eu influencio os espíritos, eu influencio as pessoas vivas e eu influencio as pessoas mortas, eu influencio as pessoas vivas, eu sou influenciado pelas pessoas vivas e sou influenciado pelas pessoas mortas. Ou seja, a gente... No sentido é, material, né? no sentido da carne, né? como, de, como diz lá no, no, o Espírito de Verdade, materialmente falando. né, é, Ou seja, nós convivemos numa humanidade formada por seres materializados, ou seja, seres encarnados e desencarnados, e a gente tem que aprender a conviver neste mundo. Então, eu, eu sei que os Espíritos... É, Vem até mim por causa dos meus desejos, então eu tenho que tomar cuidado com meus desejos. Então, se eu sei, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, simples, né? Por exemplo, se eu gosto de beber, então eu tenho que saber que se eu for beber em algum lugar, eu vou atrair as companhias espirituais que, vão, que gostam daquilo também. Exatamente. Normal?
4: Lógico, normal, né? claro.
3: Exatamente. E os meus pensamentos. Então, os meus pensamentos é que vão, vão ser o rádio que vai sintonizar para captar aquele espírito que vai me acompanhar. Eu ia
5: trazer esse exemplo agora, que a gente usa bastante nas nossas palestras. O nosso pensamento é uma antena. É. Né? Ela está emitindo pensamentos uh, bons. O meu radinho lá no dial, eu vou girando o meu dial, e eu qual quais rádios eu vou pegar? Quais espíritos eu vou sintonizar? Os que estão pensando no bem. Muito. Mas a partir do momento que a minha, que eu, a minha carga energética cai, e né? eu começo a pensar coisas ruins... É, maus pensamentos. O meu rádio vai só sintonizar espíritos que Sofridores. também tem esse mesmo pensamento. Então, o rádio está na nossa mão. A antena são os nossos pensamentos. Quais rádios a gente vai? Todas estão lá, né? A gente sabe que todas as rádios estão lá, mas a gente sintoniza aquela que a gente quer. A gente tem essa escolha.
3: É como diz o, disse o Vinícius da da semana passada. Nós temos uma vibração, né? Nós uma vibração. Nosso estado vibracional é que vai atrair as companhias que se ajustam a esta vibração. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente tem que mudar essa nossa vibração, com o passar do tempo, de forma que a gente passe a captar só aquelas rádios adequadas para aquilo que nós queremos. Bem, a gente fez um apanhado rápido para dizer o seguinte... Kardec escreveu um livro muito interessante chamado O Livro dos Médios. E esse livro dos Médios é um livro que a gente recomenda para todas as pessoas. Aí você vai perguntar aí, mas eu não sou médio? Será que você não escutou o programa até agora? Nós dissemos até agora que todos nós sofremos a influência espiritual. Se todos nós sofremos influência espiritual e se comportamos, nos comportamos de acordo com essa influência, o que é que nós somos?
4: Somos médios. Somos médios. Somos
3: Podemos ser ostensivos, aquele isso. que é, percebe isso, isso de forma mais ostensiva, e aqueles que pelo, pela intuição, pela inspiração, são conduzidos e não sabem, Exato. não é verdade? É. E mais que todos somos, né, Eu vou dar um exemplo de uma pessoa, de uma cidade aí, quando eu estava viajando, que me perguntou a respeito desse assunto, porque ela estava sofrendo muito sem espiritual, mas ela não era espírita. E aí eu peguei o livro dos médicos, comprei e dei para ela de presente. Digo, tu lê isso aqui. Ela estava querendo, inclusive, se suicidar. É? A família estava apavorada. Tal. Eu dei livro para ela, passou uns meses, eu voltei a encontrar com ela e perguntei. Está tudo bem? Ela assim era só isso o meu problema? Digo, só isso o meu problema? <risos> só
4: isso já é
3: Era coisa. só isso? Digo, é? Tu leu, entendeu? Entendi, agora eu entendi. Nunca mais teve. Para ver a importância do livro. Porque o livro explica exatamente como é que os espíritos... Influenciam na nossa vida. E até então, antes de Kardec escrever, não se sabia. Como é que eles Sabi agiam? É,
4: sabia-se porque as coisas aconteciam. Não, sabia-se que acontecia. Não, não tinha explicação. Né? Não
3: tinha assim, ó. A maneira como é que eles Conforma, faziam. É,
5: na na verdade, a gente sabe, né? Mesmo não estudando Espiritismo, já está lá no nosso, sabe que no nosso coisa. subconsciente. Tanto é, né? Tanto é, que se a gente não assim o soubesse, a gente não rezaria para os santos pedindo a intercessão, como assim o faz, uh, para boas coisas. Então, se eu rezo para um santo pedindo intercessão dos meus pedidos para com Deus, eu estou pedindo qual influência? A influência dele nos meus bons pensamentos para que Deus me, eh, me dê alguma coisa que eu esteja precisando. Então, a gente sabe da influência. Só que é, ainda nesse nebuloso do, do conhecimento e do desconhecimento a gente não pratica da maneira certa
3: o que eu estou falando aqui é quando o Kardec escreveu esse livro mais de 150 anos atrás no século XIX, se achava que era coisa do diabo, entendeu? se achava que a pessoa era louca,
5: mas tu acha que ainda não tem pessoas tem, que... tem. ainda tem tem, mas,
3: tem poucos, mas tem, esses tem. dias me vieram contar um, uma história aqui que eu fiquei até assim, surpreso que a pessoa tava, tinha morrido com 58 anos e, e e achava que eles achavam que tinha essa influência influência de loucura etc e tal né foi internado e tudo mas aí Kardec vem e torna o assunto de, simples ou seja qualquer pessoa pode ler e passa a entender exatamente Eu, é que há esta que,
4: tanto é que no século XIX as casas de loucos ditos loucos entre aspas e os nosocômios eram exageradamente de alto número. Porque as pessoas tinham as mediunidades, né? ficavam doentes, não sabiam tratar, porque o diagnóstico físico é uma coisa, o diagnóstico espiritual é outro, e não iam para esses lugares, pessoas que tinham sanidades normais.
5: Eu estava lendo um textinho agora aqui, enquanto a gente discutia, e fiz uma anotação e o caminho me levou a essa anotação. Eu estava fazendo esse pensamento que gostaria de falar. Lá na Revista Espírita, traz Revista Espírita, escrita ainda Allan Kardec, traz uma informação lá, que a gente é, os espíritos exercem a influência, a gente já falou, seja boa ou seja não. E não é preciso a gente ser médio, como tu bem disseste, Gilberto. E aí, nesse nessa em toda essa influência que a gente recebe, quando a gente não sabe lidar com o assunto... E é, isso acontece nas nossas vidas, Sim. nos chegam assuntos que a gente não sabe lidar, a gente Sim. vai atrás de especialistas isso. que nos explicam. É. Quando a gente está sofrendo essas influências, é, no passado o que acontecia? É louco, é. esse é louco, ponha no manicômio. Mas hoje, as casas espíritas estão lá, de portas abertas, como hospitais de alma, de vivos, né? de vivos e dos mortos, usando o termo, né? Vivos nos dois planos, é, né? Para ajudar esse entendimento e fazer com que a gente, como tu bem disseste, Gilberto, nós, queiramos ou não queiramos, estamos nesse mundo de influências entre vivos e mortos, vivos, encarnados e desencarnados, mas muitas vezes a gente não sabe, fica perdido, é. né? Então a casa espírita está lá para ajudar. E, e, é, é, não
3: muitas... podemos esquecer o seguinte, é nem tudo é espiritual, Claro. Então a gente tem que analisar aquilo que é natureza Sim, médica. Tem, tem, a Cádia, inclusive, claro. trabalha com isso, né, Cátia? É. É, no, no sindicato médico, né? Tem aqueles, aquelas coisas que são natureza psicológica, psicológica. Você vai procurar um. E tem coisas que são espirituais.
4: Porque, porque o ser humano. É como ele... diz a Jona de Ângeles: os nossos traumas nos trazem dificuldades em muitas ocasiões e acumulamos sintomas que muitas vezes não são espirituais. Sim. São nossos, anímicos, né?
3: São de natureza múltipla, é. então a gente tem que analisar as Isso. diversas possibilidades. Mas com relação à influência aqui, só para a gente pensar um pouquinho, a comida que nós comemos vem da onde?
4: Da lavoura.
3: Não, não, o tipo de comida que nós comemos vem da influência de alguma coisa, não é? Ah, Se nós tivéssemos nascido ah. lá na Alemanha, por exemplo, será que a gente comeria churrasco?
4: É. Eu acho que comeria bastante banana. É.
3: Música, por exemplo. A gente gosta aqui de música gaúcha, etc. Será que se nós tivéssemos nascido no Nordeste, a gente teria uhum. essa influência? Essa influência? Uhum. O time que a gente torce, a gente torce para o time lá do Nordeste, ou nós torcemos para o nosso time aqui da casa? É. Então você vê que a gente está cercado de influências, influências na nossa vida. Nas né? nossas vidas é. normais aqui. É. E quando a gente for para o mundo espiritual, é assim que a coisa se comporta também. É
4: assim
3: a influência porque é nesse nós sentido. nós
4: também ter influências dos espíritos desencarnados que estão, estarão em, em convivência conosco, no local em que nós estaremos geograficamente no mundo espiritual.
3: É, Leio Edson, numa palestra, até brincamos com esse aspecto, dizemos que, na verdade, o obsessor, que é aquele que vem nos perseguir, né, aquele espírito, ele é um uber né? <risos> Era um uber, porque ele vem, é. a gente que chama ele, ele não vem sozinho, né? Exato. é igual um uber. E aí tem uma outra que eu falo que ele é que ele é obsessócio, ou seja, é um companheiro de, de farra, de, farra, de né? sintonia, é, né? É. Na verdade... Quando
5: falou que a gente volta para o mundo espiritual, não necessariamente no fim desta, dessa encarnação. Toda noite, quando a gente está é. lá no sono, a gente se tem desdobra. essa oportunidade de desdobramento. E, e eu, lá nas minhas orações, eu peço. Espiritualidade, me leva para o lugar bom. Que eu possa porque se eu sou da turma... Da turma dos ruins, eu sou capaz de ir correndo para lá. Então, já me pega pela mão a hora que eu dormir e já me leva para estudar. Porque eu, a gente já quer, pensando e sabendo que a gente vai para o mundo espiritual na noite, no momento do sono, eu já quero ir para lado lado da do turma do bom, né? Já, já, já peço auxílio.
3: É, e a gente, na verdade, vai para a mesma sintonia que a gente já tá. Se tu tiver numa determinada é. sintonia, é para aquela sintonia que, que você vai. Uma pessoa assistia aquele filme Nosso Lar e aí. Ele não era espírita. E o, o espírita perguntou para ele, você viu o filme? Vi. E o que é que você diz? Ah, eu fiquei lá no, no umbral. Como fiquei lá no umbral? A hora que passou o um umbral, dali eu não lembro mais nada do filme. Assim, ah, por quê? Porque simplesmente, simplesmente eu sei que toda noite eu estou indo para lá. Né? E olha só, nós já estamos chegando ao final do segundo bloco. Então... A gente volta já já com a parte final do nosso programa, onde nós vamos analisar o consolo que nos traz a doutrina espírita para esse tema que a gente está abordando neste dia.
1: Agenda Espírita. Agenda Espírita.
6: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo... Temos o funcionamento do Centro Espírita Lancartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Ciderópolis também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier também na cidade de Criciúma inicia sua palestra pública às 20 horas. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma com palestra pública às 20 horas.
1: Agenda espírita. Agenda espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas? O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho Praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação Esclarecimento, ajuda ou consolação Toda prática espírita é gratuita Como orienta o princípio moral do Evangelho Dai de graça o que de graça recebestes Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa E conheça mais Seja bem-vindo Estamos esperando você de braços abertos
0: Aqui na Ulha Negra, você ouve o programa Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornamos com o nosso
3: programa Dimensão Espírita, que excepcionalmente neste sábado está sendo gravado, porque a gente está participando em Tubarão, do mesc Encontro dos Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina. Estamos falando hoje sobre a influência espiritual. E estamos na parte final do nosso programa, como todos sabem, a gente dedica esta parte ao consolo que a doutrina nos traz. Ou seja, se a gente, né, como diz a afirmação, a gente recebe uma influência muito forte da espiritualidade, tanto é que se diz o seguinte, muito frequentemente são eles que vos dirigem, qual é o consolo que a doutrina traz? A primeira, a explicação do dirigem. Porque uma coisa é dirigir, outra coisa é controlar. Então, se eu digo para a Kátia assim, oh, Kátia, você trabalha comigo, a minha funcionária, você pega esse lixo aqui e leva lá na rua. A Kátia vai lá e leva. Mas se eu der uma arma para ela e ô oh, Kátia, você pega esse revólver aqui e vai lá mata uma pessoa. Ela diz, não, isso eu não faço. Então, está na rua. Então, você vai para a rua, mas você não vai matar. Uma coisa é você dirigir.
5: Dar instruções. Outra
3: coisa é você controlar. Então, os espíritos nos dirigem. Mas eles não nos controlam. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que prestar atenção. Porque dá a impressão que nós somos o quê? um joguete na mão deles. Nós somos um robô na mão dos espíritos. Nós não somos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso controle. É isso, a, nossa, a né?
4: nossa chave está ali, livre-arbítrio. Está
5: a diferença no espírito, né? a sua individualidade. É. Né? Nós somos cada um um.
4: Exatamente. Entendi. Cada um busca a aquisição de valores que acha que deve de buscar. Né? uns gostam de estudar outros gostam de correr outros gostam de não estudar nunca tem muita gente que gosta de meditar e a meditação, a Joana de Ângeles a mentora espiritual do Divaldo ela sempre diz que nós devemos ter o hábito da meditação porque é pelo hábito da meditação que nós educamos as nossas, as nossas mazelas as nossas dificuldades as, os nossos desencontros emocionais Ali na meditação, porque Sim. tu analisa a ti próprio, né? Exato. É complicado, mas a gente
3: complica. é uma é uma oportunidade que a gente fazer uma Exatamente. reflexão, né, Kátia? Exato. E aí vem as recomendações, que é uma dessas que você falou, né? A meditação, um principalmente sobre assuntos espirituais, é. é uma forma que a gente tem
4: de se defender da influência.
3: Porque a gente vai trazer para a consciência. Sabe,
4: Gilberto, eu tinha uma professora no, no primário, muito inteligente, ela já desencarnou. Ela dizia assim, ó, não existe ninguém burro no mundo, existem pessoas que, que não querem conhecer, não querem perguntar. Então, ela se referia aos alunos. O aluno que pergunta, ele sabe, mesmo que para o outro aluno a pergunta seja muito idiota mas aquela pergunta que eu fiz para ela era para meu alcance, o alcance da minha inteligência. Talvez o outro já soubesse, né? Então tu perguntando, tu indagando, tu buscando, tu chega lá, tu consegue conhecer muita coisa.
3: Às vezes é falta de humildade, de porque humildade. a pessoa assim, ó, ela ela não quer perguntar para não pergun passar Isso. não para não passar por burro Isso. na frente dos Isso, outros. Vou fazer essa pergunta eles vão rir de mim porque Ué, pergunta se tu não sabe Sim. pergunta. Temos, temos que ser humildes. Então, aqui, uma primeira recomendação que nós temos. A meditação, principalmente sobre assuntos espirituais. Uma outra fórmula boa é a prece. Muito boa. né é. A prece é o pensamento que nós dirigimos a um espírito ou a Deus.
5: E, e estudando o Espiritismo foi quando eu descobri a estrutura da prece. Naqueles três pilarezinhos. Louvar a Deus, a oportunidade de a gente dizer que Deus é, para nós, maior.
3: Reconhecer é, nele. o
5: Reconhecer nele toda a criação, é. toda a beleza. Agradecer pelas coisas que a gente tem tido, inclusive as pedras do nosso caminho, que são exercícios da nossa vivência, e pedir. Mas interessante que daí o pedir vai lá em Jesus Cristo, né? Eles... Deus não sabe de tudo o que a gente precisa. Ele diz que... Um fio de cabelo que cai isso, de né? nossa cabeça, uma folha que cai da árvore, ele sabe. Porque ele tem não muitas sabe. pessoas que dizem, ah, eu não é. vou
4: orar porque Deus sabe. Por que ele não, que não eu vou sabe que, que eu estou
5: precisando, que eu estou no momento de, de necessidade? Sabe. Mas o movimento de eu pedir, como Cristo disse, pedir... É uma ação. Pedir, pedir, eu saio da ociosidade é a ação. que eu estou... Exatamente. É. Já faz parte de da um, prece, não só aquela prece vã, mas aparece dentro dessa estrutura né de agradecer, louvar a Deus louvar. de agradecer e de pedir abrir teu coração e dizer assim Deus Jesus me ajuda que eu estou precisando Deus Jesus muito obrigado por tudo que tu me fizeste é. até agora é uma abertura de coração é um movimento positivo é. que tu já reage em ti. Tu
4: e
3: saiu é um momento da de, zona
4: de conforto.
3: E, de, Eu, e, e você te coloca com humildade diante da grandeza de Deus. Hum. Com relação ao agradecimento, olhem só quais são os tipos de agradecimento que a gente pode ter. Primeiro, por todo o bem que nos chega. Óbvio. Uhum. Nós temos que agradecer a Deus. Segundo, pelo mal que não nos atinge. Ah, não. E terceiro, pelo mal que nos atinge para nós aprendermos. Sim. Hum. Porque as dificuldades da vida as vicissitudes da vida são males no sentido é. uh, humano, ainda que a gente considera mal, mas sob os ponto de vista espiritual, não. Que vem nos ensinar. Tem um objetivo didático. Então, nós temos que agradecer por essas três coisas. Interessante, Interessante. né?
5: Gilberto, eu não confesso que é a primeira vez que eu tenho ouvido essa, essa, eu, esses essa três pontos. Ah, já... é,
4: o,
3: Mar, o Marlon tem. tem uma palestra inteira eu só tenho. sobre isso. O Marlon Reckdahl, ele é um psicólogo lá de Nasci de Santa Catarina uhum. e ele agora está em Curitiba. E ele tem uma palestra que ele faz baseado na Joana de Ângeles, é, que faz, faz essa passagem bem. e ele a, ele faz sobre esses três aspectos do agra, do, do agradecimento. É,
1: né?
5: Dois aspectos pelo eu, já faço, eu alcanço, já faço numa oração que, Jesus, que, é,
3: que, que nos vem é. para nos, para o nosso
5: benefício. Interessante, né? A gente, na prática do Espiritismo, a gente vai aprendendo coisas até sublinearmente que a gente nem percebe, mas depois a gente aplica. É. Quando eu vou para a estrada viajar, e eu tenho viajado bastante, viajei já bastante, agora menos, eu sempre peço proteção. Acredito que muitas pessoas ah, Eu fazem. saio de casa pedindo Mas eu proteção. Mas faço, eu faço de duas formas. Eu peço proteção para mim, que estou viajando né, no meu carro, e me dê consciência para mim não transformar meu carro numa arma, né, porque as pessoas fazem isso. Então, eu peço cuidado para mim. Mas peço cuidado por todos aqueles que passam por mim. Por quê? O outro também pode estar pensando Sim. coisas que não devam ser feitas. Então, ponha eu peço, Deus, põe pensamentos bons também naqueles com quem eu vou cruzar porque a estrada é mão de ida e volta sim, sim. como na influência espiritual né? é, mão é uma, de uma ida, ida e, e de volta então quando eu peço uh, boas coisas para mim, mas também peço para aquele que eu suponho não estar querendo o meu bem, eu já estou também fazendo um movimento positivo porque na nós estamos presença, numa
3: convivência é, com toda essa humanidade
4: porque, uh, uh, certo dia eu escutando o Divaldo ele, ele também fez essa reflexão quando nós pedimos por nós e pelo nosso obsessor ou por aqueles irmãos que estão nos influenciando, eles estão ouvindo a nossa oração e essa oração de energias positivas começa a clarear o pensamento deles, né? as ideias deles de não quererem mais serem sofredores, porque são sofredores.
3: Você abordou um aspecto importantíssimo, Kátia. O espiritismo não expulsa ninguém. Não, não é. Todo, espir... Todo espírito é um ser filho de Deus. Filho de Deus. Alguns estão equivocados, é alguns são maus, porque ainda ignoram é. a maldade, inclusive, que eles têm. Né? Todos eles, um dia, vão se recuperar. Ou seja, quando eu me mudo, quando eu mudo a minha frequência, o meu companheiro, obsessócio, meu companheiro de farra, vai me acompanhando, ele só tinha, tem duas atitudes. A primeira, ele embora porque não está mais sintonizado comigo, já não está gostando mais da minha companhia. E a segunda, que é melhor ainda, ele muda comigo. Então eu posso mudar o que espírito, é o ideal, né? que é o ideal. É. Quer dizer, eu posso mudar aquele espírito que, no fim, quando a gente se encontrar depois lá no mundo espiritual, até de noite, como diz o Edson, a gente se encontra, é, vai saber por quê, que ele é meu companheiro, que são minhas companhias. É. E aí, se eu mudo... Para bem, ele muda junto. Não é ótimo isso aí? Nossa. Não exemplo, é esse objeto. o
5: objetivo. exemplo arrasta? Exatamente. É. Exemplo arrasta.
4: Ah... E, e Allan Kardec diz, né no livro a Gênese, ele diz assim: aliás, obras póstumas. Deus. Ah, não. O Criador auxilia a criatura através da criatura. Então, nós só vamos auxiliar a nós, auxiliando a esse que também é filho de Deus, que está sofrendo. Por
5: isso reencarne, né? A oportunidade é. de a gente voltar entre Exatamente. nós mesmos e nos recuperarmos, Exatamente. né? E, e nessa, nesse viés de exemplo, o exemplo arrasta. Lá no livro pergunta, diz, né? Os Espíritas e aí eu abro um parêntese e digo, cristãos serão reconhecidos pelo esforço isso. na mudança. Então, quando a gente está se esforçando na mudança, as pessoas percebem.
4: Sim. Olha, olha
5: como é que ele mudou o comportamento dele. Como ele está mudando no o comportamento No contexto geral, dele. a pessoa é.
4: fica diferenciada. É. Um,
5: a pessoa que gosta de falar mal, ela já não chega mais próximo de ti. Não. Ou ela chega e já não toca mais naquele assunto. É. Quer dizer, a tua influência já está mudando, já mudando o comportamento dela. Mudando ao então, teu redor. É, a nossa primeira mudança já influencia todos já influencia, os nossos irmãos encarnados é. e desencarnados.
4: Desencarnados, né? É.
3: E aí... Exatamente, também está aquele ponto que a gente sempre, sempre chama atenção, que é bons pensamentos, né? Por quê? Porque nós temos toda uma estrutura psíquica construída durante milhares e milhares de anos, passando por grandes dificuldades. Se você pegar 15 anos, por exemplo, da humanidade... Iniciada, né? Ó, pega 15 anos da humanidade, 12 foram de guerra. Sim. E quem é que estava em guerra?
4: Era nós mesmos que
3: estávamos é lá. Mesmo, é. Então, olha só, quantas vezes a gente foi morto na mata por animais... Quantas vezes a gente foi atacado por bandido? Quantas vezes a gente foi bandido, é. né? Então, todo Quantas esse
4: nós estivemos lá olhando Jesus? Sim, exato. Apedrejamos cristãos lá na arena.
3: Sim. Então, todo esse foi conteúdo, ele, esse conteúdo negativo, que é um conteúdo pesado, ele está no nosso psiquismo, lá no nosso inconsciente, né? Como, diz, como tudo diziam... Tudo
4: gravado no Tudo
3: gravadinho lá. É. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Para a gente mudar esse conteúdo, você tem aí um, um balde cheio d'água, né? sujo, você tem que botando água limpinha ali,
4: até,
3: né, até que vai limpando, vai e até que leva limpe. tempo. Vai dando, vai trocando. Então a gente, quanto tempo demora isso? Não importa. Porque se a gente tem para trás, todo mundo, né? É. Mas é. tá na hora de começar. O importante é pôr a água lá. À medida é que a gente vai colocando pensamentos é, bons é, é, aí. É a isso. sapiência no nosso...
4: é chinesa, né? Para te, come... te, te alcançar muitas léguas, tu tens que dar o primeiro passo? Sim. Porque senão tu não chega lá, não é? Então a gente tem que começar a se melhorar agora. É,
3: e a gente sabe, a Joana de Angeles, que é a mentora de Chico, ela de Chico de Divaldo, tem uma obra sobre psicologia espírita e ela nos diz o seguinte, muito simples, enquanto nós não trouxermos para a consciência, nós não mudamos. É. Enquanto nós estivermos deixando a inconsciência tomar conta da só nossa vida, fora, né? a gente Mas, vai fazendo, repetindo todos os atos iguais a gente é. sempre fez. Você só, só muda quando disso. você traz para a consciência e vai mudando.
4: É muito vicioso, porque tu não quer falar mal, mas quando tu te vê, tu te pega falando mal. Então aí presta atenção, é? aí você começa a te policiar. É, Prestar atenção é para você
3: poder mudar os seus hábitos.
5: Ô Gilberto, eu acho que fui inspirado nesse momento. Eu acho que o nosso programa trouxe inspiração à minha mente. <risos> é, veio agora a palavra inimizade. A gente tá falando sobre influência espiritual e sabe que quem nos influencia de forma negativa são são pessoas Sim. com quem nós tivemos relações no passado não boas. Sim. Então, se nessa encarnação eu já tenho cultivado alguma inimizade Com certeza ela perdurará na próxima no próximo desencarne e assim por, sucessivamente. então comecemos agora o exercício de não praticar inimizade porque já vai servir como exemplo daqueles que nos vêm do mundo espiritual e aquele nosso irmão encarnado não vai ser meu inimigo depois então a gente já começa um exercício é porque brigar proativo com o invisível é complicado é, né? é, é por isso proativo que... né nós já temos que ser proativo é. mudar agora aquilo que a gente isso. não quer para depois E
3: quem é que disse isso, isso. fique bem com todos Jesus ah, é. E aí ele dizia, se tu tem alguma coisa contra alguém, vá lá e te acerta. E... Por quê? Enquanto estiveres a caminho. Ou seja, enquanto é. estiveres aqui com ele, é, então é bom que você... Tem a oportunidade
4: muito. de pedir perdão. É, deitar,
5: deitares, faça a tua oração. Mas se tu tiveres inimigo, vai lá e pede perdão. Isso. E aí tem uma, uma... Que a gente também costuma achar lá as saídas. né? Ah, mas ele não quer me perdoar. Não importa. Faça a tua parte. Divaldo também disse isso. Faça a tua parte. Vai lá e pede perdão. É o primeiro passo do movimento. E vem, termina a tua oração e vai dormir. Né?
3: Isso. Ô, Kátia, nós estamos com... Faltando dois minutos para terminar Bom. o programa, né? Já. E ver como o teu tema rendeu. É. Na viagem para cá ela, assim, Gilberto, vamos falar sobre influência espiritual de... Ah, ah, tá, tá, vamos, vamos. Vamos e lá, essa, então.
6: Essa
5: eu fosse influenciado
6: semana. por é, ela. Fui influenciado então. é. por ela. Daí eu digo, tá certo. <risos> influência boa, né? É.
3: E aí, o que, é que você achou? Qual é, como é que você resume a parte final do, 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 desse tema?
4: Oh, eu, eu, eu acredito que o tema é muito atual, porque a doutrina espírita é atual, e também porque o assunto é cotidiano, né, Gilberto? Aonde nós andarmos, com quem nós falarmos, como agirmos, nós vamos estar sendo. Criaturas únicas influenciadas por outra criatura única, pelo pensamento, pela moda atual, pela forma de da atualidade, a moral da atualidade. Tudo isso nós vamos sendo influenciado. A vida que nós estamos vivendo no século XXI, 2018, vai te influenciar em determinadas situações. Porém, como diz o Rossandro, o mas da doutrina espírita é que vem a coisa. Nós precisamos nos manter sempre pelo caminho correto, porque o certo é o certo, errado é errado. Porque modismo vai existir em todas as épocas da humanidade. Mas, como diz Kardec, o certo é o certo para toda a eternidade. Não é? A nossa fé não discute frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, esta razão atualizada no século 21, nós podemos nos divertir, nós podemos ter socialização, nós podemos ser é, bem atuantes na sociedade, porém, dentro da moral. Porque o outro lá bebe, porque o outro usa droga, porque o outro se prostitui, não é por isso que eu vou fazer. Eu vou ser fiel ao meu pensamento religioso, amar a Deus acima e é a primeira coisa que devemos fazer e sermos sempre corretos nas nossas atitudes, sinceros conosco mesmo.
3: Edson?
5: Só terminando um ganchinho na própria fala agora da, da nossa irmã, é, a gente todo o texto que a gente falou hoje, a gente é influenciado, mas eu acho que o foco não é a influência que a gente sof nós sofremos, o foco é o nosso comportamento. Nosso comportamento. Se a gente mudar o nosso com o comportamento, nós só teremos bons amigos é. É, na nossa existência, é, encarnados e desencarnados, é. com é. certeza.
3: Kardec perguntou para os Espíritos na questão 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus Espíritos? E os Espíritos responderam, os Espíritos superiores. Fazendo bem, fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. E eles acrescentam mais o seguinte, Jesus nos faz dizer na oração do Pai Nosso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Até o próximo sábado com o programa Dimensão Espírita, que excepcionalmente vai ser realizado às 12h30, por causa do debate que vai haver naquele dia no horário do nosso programa. Então, até lá.
1: Você ouviu Dimensão Espírita
0: aqui na Ulha Negra.
1: Curta a nossa fanpage no facebook.com/pg Dimensão Espírita.
0: Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da doutrina espírita.